0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der König der Wellen. Der Mann, der die höchste Welle der Welt gesurft hat. Unfassbare 26 Meter 21. Der frisch gekürte Big Wave-Weltrekordler Sebastian Steutner.
1: Das war, glaube ich, so der intensivste äh, ähm, Moment, den ich auf einer Welle hatte. Und dann war das absolut ähm, einfach nur eine, eine, eine krasse Beschleunigung. Ich war in dem kraftvollsten Teil der Welle, also hatte so die ganze Power von der Welle, die mich angeschoben hat. Ähm, dann am, am Ende, also da, wo ich die höchste Geschwindigkeit habe, waren nochmal Jet-Ski-Tracks. Also muss ich dann nochmal so ein bisschen abheben oder da, da drüber fliegen irgendwie. Und ich habe die ganze Zeit nur diese Riesenwand vor mir gesehen. Und eigentlich, ich glaube, die, die Hälfte der Zeit gar nicht gedacht, dass ich es bis zu Ende schaffe. Also, dass, dass die Welle auf mir landet.
0: Ohne Frage, er ist einer der mutigsten Menschen der Welt. Wo die schlimmsten Stürmer der Erde zusammenkommen und sich die gewaltigsten Wassermassen auftürmen, wo alle schnell flüchten, da stürzt er sich freiwillig rein. Sebastian Steutner. Big Wave profi -Surfer. In Nürnberg aufgewachsen, mit 16 Jahren nach Hawaii ausgewandert. Jetzt schreibt er Geschichte. Die höchste Welle, die jemals ein Mensch auf diesem Planeten gesurft hat. Es ist seine Welle. 26 Meter und 21 Zentimeter hoch. Höher als das Brandenburger Tor. Eine Wasserwand von 500.000 Tonnen Gewicht. Und er mit seinen 76 Kilo um drauf. Weltrekord, absoluter Wahnsinn. Aufgestellt in Nazaré, Portugal, dem Mecker aller Big Wave Surfer. Und genau dort habe ich jetzt mit Sebastian Stoltner gesprochen. Wie er es geschafft hat, die spannende Frage dabei auch, wie er Ängste überwindet, sich da überhaupt reinzutrauen und Panik ausschalten kann. Auch wenn er anderthalb Minuten unter den Monsterwellen gefangen ist und keine Luft bekommt. Sebastian ist ein Phänomen. Ich kenne niemanden, der so entspannt erzählt, dass er die Luft anhalten kann, bis er bewusstlos wird. Für ihn kein Problem. Dass er sich mit einem Arzt präzise auf alle Worst-Case-Szenarien vorbereitet, bevor er in die Monsterwellen springt. Und Worst-Case, das heißt bei ihm Herzstillstand, gebrochenes Rückgrat, leblos zwischen den Wasserbergen hin und her zu treiben. Es ist ein Extremsport. Sein extremes Mindset, seine Vision und wie das Big Wave Surfen jetzt zum absoluten Hightech-Sport wird. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also surfen wir los. Hier ist die perfekte Welle. Viel Spaß mit Big Wave Weltrekordler Sebastian Steudner. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Sebastian. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen, dass du dir als frisch gekürter Weltrekordler hier jetzt die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich freue mich beide zu sein, Tom.
0: Super, dass du dir die Zeit nimmst. Und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch und wirklich großer, großer Respekt. Noch nie hat ein Mensch auf diesem Planeten eine höhere Welle gesurft als du. Unfassbare 26 Meter und 21 Zentimeter. Sebastian, bitte erzähle uns, wie fühlt sich das an, so eine Welle zu surfen?
1: Um, es, ist eine, es ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil es es sind ganz viele verschiedene Gefühle oder ähm, Erlebnisse bei mir gespeichert von, von, von dieser Welle und nicht nur von der Welle, sondern generell von den, von den großen Tagen. Das eine ist so der wirklich der Ritt auf der Welle, also sozusagen das, ich habe das Seil losgelassen, ich bin alleine auf der Welle, ich äh, ähm, konzentriere mich darauf, was auf der Welle passiert, was ich fühle mit meinem mit, dem, mit den Füßen, Beinen, was, was unter meinem Board passiert, ähm, ich versuche das Gleichgewicht zu halten, ich checkt die ganze Zeit, was auf der Welle passiert, also welche Unebenheiten vor mir sind, wie die Welle sich aufbaut. Auf der Weltrekordwelle war es so, dass ich in die, in die Welle reingezogen wurde, sehr, sehr tief und so vom, vom Mindset hatte, ich schaue jetzt mal, was passiert, aber wahrscheinlich fahre ich aus der Welle wieder raus. Und dann ähm, ist auf 50 Meter, also viel, viel zu, zu tief auf der Welle eigentlich angefangen habe und hinter diesem brechenden Teil, wir nennen es den Peak, also die Welle hat ja so den, den ein Höhepunkt, sagen wie, wie ein Berg. ja, Und die Spitze von diesem Berg, ähm, das nennen wir den, den, den Peak. Und ich würde sagen, dahinter. Ähm, normalerweise fahren wir auf der anderen Seite, also auf der, auf der brechenden Seite, ähm, vor der Welle weg. Und in dem, in dem Fall war ich hinter der, dem brechenden Teil der Welle. Was auch nochmal die Sicht ganz anders, ähm, ja, es hat ganz anders ausgeschaut, als, als normalerweise so. Ähm, weil ich die ganze Wand vor mir hatte. Und es so so extrem auch das erste Mal gesehen habe. Und ähm, dann bin ich an den Moment gekommen, wo ich entweder hätte rausfahren können ähm, oder eben committen musste. Und äh, da waren zwei so Unebenheiten, so, so Tracks, also wo Jetskis weggefahren sind, aus dem Weg gefahren sind, weil waren natürlich ganz viele Jetskis im Weg, weil es war eine Welle, die aus dem Nichts eigentlich gekommen ist, alle überrascht hat. Und dann sind ganz viele geflüchtet vor der Welle mit ihren Jetskis. Und die Unebenheiten von dieser, von diesem Track waren dann vor mir und ähm, das ist so ein Weißwasser-Trail, das kann man vielleicht vom Boot auch, ne? also das ist die, die Spur, die, die das Boot hinterlässt und das habe ich gesehen, aber die, die Rippel, also die Unebenheiten, die davon weggegangen sind, die habe ich übersehen ähm, und die waren dann so 10, 20 Meter danach und als ich die getroffen habe, also ich habe dann in dem Moment, wo ich die, die Weißwasser-Tracks ähm, überquert habe, habe ich entschlossen, ich mach's und dann aber als ich am steilsten Teil der Welle war waren diese Unebenheiten da und mein, mein Brett ist fast eingespitzelt. Ähm, und ich musste im, im, in einer hundertsten Sekunde mein komplettes Gewicht nach hinten verlegen, damit das Brett wieder rauskommt aus dem Wasser ähm, und dann aber wieder nach vorne, dass ich eben nicht hängen bleibe in der, in der, im oberen Teil der Welle. Und das war, glaube ich, so der intensivste äh, ähm, Moment, den ich auf einer Welle hatte. Und dann war das absolut ähm, einfach nur eine, eine, eine krasse Beschleunigung. Ich war in dem kraftvollsten Teil der Welle, also hatte so die ganze Power von der Welle, die mich angeschoben hat. Ähm, dann am, am Ende, also da, wo ich die höchste Geschwindigkeit habe, waren nochmal Jetski tracks Also musste ich nochmal so ein bisschen abheben oder da, da drüber fliegen irgendwie. Und ähm, ich habe die ganze Zeit nur diese Riesenwand vor mir gesehen. Ähm, und eigentlich, ich glaube, die, die Hälfte der Zeit gar nicht gedacht, dass ich es bis zu Ende schaffe. Also, dass, dass die Welle auf mir landet, weil es mir auf einer Welle davor passiert am gleichen Tag. Ähm, und dann plötzlich habe ich es geschafft. das weiß, was ist irgendwie noch so hinter mir drüber geflogen. Und ähm, da bin ich rausgefahren aus der Welle und dachte mir so, okay, krass, was ist gerade passi passiert. So. <lacht> das ist, das ist, ja, das ist wahrscheinlich so, das ist meine, das ist, was auf der Welle passiert ist.
0: Aber gab es diesen Moment, Sebastian, wo du gemerkt hast, so wow, das ist eine ganz besondere Welle, die du jetzt gerade erwischt hast? Definitiv. Also, es war im Endeffekt da, wo
1: ich, also da, wo ich mich entschlossen habe, okay, ich, ich committe zu dem zu dem Job, ich committe in die Welle reinzufahren. Ähm, war das ganz besonders, weil einfach die Wand so groß und so weit weg von mir war und ich das, das erste Mal sehen konnte. Das heißt, ich stand im Endeffekt in so einer erst oben auf dem Haus und habe so die, die ganze Länge des Hauses, des Hauses gesehen ähm, und dann war ich plötzlich unten an der Haustür gestanden und habe keine Ahnung, äh, was war die Vermessung, des Brandenburger Tor war dann plötzlich über mir so
0: Okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn Aber das Besondere ja. an deinem Sport ist ja, das ist ja nicht so, ich sag mal, wie beim Hochsprung, wo man sagen kann, okay, ich habe 2,40 Meter gesprungen, jetzt stellt mal 5 Zentimeter höher, die kann ich auch noch schaffen, sondern du bist ja wirklich äh, Teil dieser Naturgewalten. Du bist ja auch natürlich darauf angewiesen, dass da eben auch eine Welle äh, kommt, die eben diese Höhe äh, mitbringt und dann zu sagen, wow, ich bin da, der jetzt richtige Moment und ja, ich, ich committe mich äh, zu dieser Welle, wie du es gesagt hast.
1: Ja. Klar, also das ist ja generell das Besondere an der Sportart. Wir brauchen die größten Stürme auf dieser Erde. Also die Stürme, die uns die Wellen bringen, die sind so groß wie ein paar Länder zusammen. Also das ist Frankreich, Deutschland und England, so also ist ein Sturm von der Fläche. Und diese Kraft bringt uns dann die Wellen. Und es passiert halt nur ein paar Mal im Jahr, manchmal nur einmal im Jahr, manchmal auch gar nicht, in, in, in der Intensität und ähm, ja, noch besonders an dem Tag war es, war der erste Tag der Saison. Also, wir hatten null Trainingszeit mit dem Team und mit allen. Das war also wirklich von ins kalte Wasser geschubst, so.
0: Okay, wow. Und wann hast du realisiert, dass das wirklich ein Weltrekord ist, den du gerade gesurft bist?
1: Also, ich wusste, das ist eine krasse Welle. Ich wusste auch, dass es für mich, also, ich war noch nie so schnell auf dem Surfbrett. Ähm. Mir, mir sind Tränen aus dem Auge gekommen vom Fahrtwind auf der Welle, ähm, was bedeutet, Wahnsinn. dass ich 80 kmh plus hatte und ähm, ich wusste, dass es eine ganz besondere Welle ist, dann ist natürlich der ganze dieser ganze Messteil, Politikteil irgendwie so diese Intransparenz, die wir im Sport haben gerade, ähm, mit, mit dem ich ja auch in der Vergangenheit viel zu tun hatte schon, ähm, bei Wellen, wo es auch ein Rekord hätte sein können, also die eigentlich ähnlich auch vom von, von allem ähnlich waren, sag ich mal so, ja. Also beispielsweise Beispiel 2018, die, die Welle. Ähm, und von daher hatte ich da jetzt gar keine so eine so eine. ich weiß, man stellt sich das so vor, aber ich surfe die Welle, dann kommt die Emotion, krass, ich realisiere das ist irgendwie die Welle und dann kommt die Anerkennung und dann ist es so, wow. Und ähm, das ist so ein bisschen schade bei uns in, im Sport und speziell auch auf, auf Sag ich mal so auf, auf, auf mich bezogen im Sport. Das ist vor zwei Jahren passiert. Ähm, so, und die, der Weltrekord ist dann so für mich im Endeffekt eine Formalität. Eine Formalität ja? Ich habe andere große Wellen danach gesurft. Ich habe wahnsinnig viel erlebt danach. Ähm, und, und, und bin eigentlich, also ich, die, die Zeit ist weitergeronnen, ja? <lacht> weitergelaufen. Ähm, also es ist eigentlich Old News. Ähm, aber natürlich dann jetzt, und ich glaube, das ich fange es jetzt erst an zu realisieren, auch was es bedeutet. Ähm, jetzt war halt so viel Fokus darauf, das einfach äh, äh, in trockene Tücher zu bekommen und auch so ein bisschen diese Wartisch-Haltung und dieses eben nichts tun zu können, wirklich ähm, außer dahinterher zu sein. Ähm, kein gutes Gefühl für, für, für einen Sportler. Ähm, und ich glaube, das checke ich jetzt auch gerade. Also Die Freude, glaube ich, kommt bei mir jetzt ein bisschen mit Verzug. <lacht>
0: Okay, okay. Aber auf jeden Fall, es gibt genug Grund zur Freude. Aber nimm uns mal mit, bitte, an diesem Tag. Ich glaube, das war der 29. Oktober 2020. Du hast dich mit dieser Welle committed, du hast es geschafft und. Äh man sieht das wunderbar auch auf den ganzen Bildern auf YouTube. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen auf deinem Kanal. Aber wie geht es dann weiter? Du hast die Welle geschafft und gehst du dann zum Strand und da gibt es dann für dich so Standing Ovations und dein Team holt <lacht> den Champagner raus. Oder wie funktioniert das? Ähm, genau, da stehen dann die ganzen Mädels, da kriege ich dann meine Flasche Bier in die Hand und dann äh,
1: der Jacuzzi steht bereit und <lacht> alle, alle klatschen mir. Nein, äh, nein, nee, das ist... Also, ich fahre aus der Welle raus. Ähm, hinter der Welle ist mein Team. Ich habe an dem Tag drei Jetski-Fahrer gehabt. Einer, der mich in die Welle reinzieht. Zwei, die für die Sicherheit zuständig sind. Also sollte ich stürzen, ähm, werden die per Funk zu mir ähm, sagen, ge ge gebracht. Ähm, und äh, in dem Fall, ich bin aus der Welle rausgefahren. Die Welle ist zusammengebrochen. Und äh, dann, dann ähm, geht es direkt wieder. Also ich springe auf den Jetski, werde direkt wieder in die Zone gefahren, wo wir auf die Wellen warten. Und dann geht's weiter. Es ist, ja ist ja in dem Sinn ein Wettkampf, ja? ein Wettkampf gegen uns selbst, aber auch ein Wettkampf mit den anderen Teams, die im, im Wasser sind. Und äh, der Tag fängt um 7 Uhr an. Also 7 Uhr Sonnenaufgang bin ich im Wasser und kurz vor Sonnenuntergang ähm, gehe ich wieder vom Wasser runter. Und dann ist es eher Recovery, äh, Recovery Training, Physiotherapie und für den nächsten Tag äh, vorbereiten. Äh, was auch besonders war an dem Tag, es waren fast 30.000 Leute auf der Klippe an dem Tag, die sich das angeschaut haben und es war das erste Mal, dass ich wirklich im Wasser, wenn ich eine Welle gesurft habe, habe ich so wie im Fußballstadion halt so Piffe und, 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 und äh, so Anfeuern von Fans gehört und auch, ich bin gestürzt auf einer Welle, komm hoch und bevor mich die nächste Welle trifft, höre ich irgendwie lauter klatschen und, und, und äh, jubeln und so und dachte, äh, hä, woher kommt das? Also ganz ungewohnt. Ähm, und was aber leider passiert ist, dass das nicht wirklich gut organisiert war auf der Klippe und ganz viele und wahnsinnig viele Medien da waren und News-Kameras da waren und die haben dann irgendwann vom Surfen die Kameras Richtung Inland äh, gedreht und dann haben wir 30.000 Leute ohne Maske, ohne Kontrolle, ohne irgendwas da stehen gehabt <lacht> ähm, und ich glaube, das war zu Lockdown oder zu auf jeden Fall ähm, durften da keine 30.000 Leute aufeinander äh, stehen. Und äh, dann wurde am nächsten Tag das Surfen in Nazaré verboten und war die komplette Saison auch ähm, verboten dann.
0: Nein, das heißt, ihr konntet nicht mehr raus mhm. aufs Wasser? Also Auf wir, hatten,
1: wir haben uns dann arrangiert mit den lokalen Behörden, dass es noch ging, ja, aber ähm, es war definitiv dann mit, ähm, äh, ja, also sagen wir mal so, es war eine Grauzone. <lacht>
0: Okay, aber Sebastian, nimm uns bitte nochmal mit in dein Business. Habe ich das richtig verstanden? Die Saison fängt an. Du reitest diese Welle. Du hast eine Weltrekordwelle und du machst sie und lässt dich mit dem Jetski wieder rausziehen und sagst so: Okay, jetzt kommt die nächste. Du machst gleich weiter.
1: Ja. Also es ist ja, ich habe, ich habe ein Fenster der Möglichkeiten. Äh, die Stürme machen die Wellen, dann sehen wir auf den, auf, auf dem. Computer und mit Metallogen checken wir dann, okay, richtige Richtung, richtige Gezeiten, richtige Windrichtung. Ähm, das wird was Großes. Dann drei Tage davor, äh, also bevor die Wellen ankommen, ähm, alminen wir das, das gesamte Team. Ähm, dann fliegen alle ein. Alle, die hier sind, bereiten sich vor. Das ganze Equipment, alles wird äh, eben einsatzbereit gemacht und dann ähm, haben wir meistens so einen, so einen Warm-Up-Tag am Tag davor. Wenn die Wellen ankommen, also es ist dann so, wir gehen alle ins Wasser, einmal die Routine, alles checken. Ähm, und dann haben wir den einen Tag, um alles zu machen, was wir machen wollen. So Und da müssen wir natürlich nur, in Anführungsstrichen, nur, weil ich jetzt eine... Und da sind wir wieder, das ist kein Skispringen, wo ich weiß, irgendwie sind 104 Meter und habe ich 106 Meter gesprungen, habe ich den Rekord. Ähm, ich weiß ja, ich weiß nicht, was die Welle war. Ich weiß nicht, wie groß die Welle war. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch eine größere kommt. Ähm, ich bin in dem Sinn blind und taub, ähm, was, was die Infos angeht. Ähm, und es geht ja auch nicht nur, also ich, ich mache das ja nicht, um einen Rekord zu brechen. Ich surfe nicht, um Rekorde aufzustellen oder um Titel zu gewinnen oder Auszeichnungen oder Anerkennung zu bekommen. Ich surfe, weil ich das liebe. Diese, die die, die Herausforderung und dieses das Gefühl von so winzig klein zu sein und so unbedeutend und einfach zu checken, okay, das ist, hier ist eine Welle, diese Welle kann wahrscheinlich zwei Monate lang eine Großstadt irgendwie mit Energie versorgen, ähm, wenn man es irgendwie verstehen würde, da die Energie rauszunehmen. Und äh, ich kann da als kleiner Mensch, und das ist dann das, das gegenteilige Gefühl eben, ich kann so als kleiner, unbedeutender Mensch, einer von Milliarden, kann ich aber hier performen. So Und die Performance ist das, was mich was mich so, so fasziniert. Und es sind dann so Sachen, ganz simple Sachen wie, weiß ich was, neu, wir haben ein neues Funksystem äh, äh, eingebaut, so und dann funktioniert das und dann kriegen wir irgendwie so mehr Informationen und können damit besser performen oder ich habe mal am Board ein bisschen was verändert, ich merke plötzlich, ich habe ein bisschen mehr Kontrolle oder ein bisschen mehr Geschwindigkeit oder ich habe in der Offsaison ein ähm, bestimmtes Training viel gemacht und dann merke ich, okay, ich bin stabiler, ich bin agiler zum Beispiel auf, auf, dem, auf dem Board. Ähm, das ist das, was mich wirklich fasziniert.
0: Das heißt, es muss für dich gar nicht so die perfekte, die noch höhere Welle sein. Du kommst auch damit klar, wenn die Welle ein bisschen kleiner ist und du trotzdem sie super cool absurfen kannst. Das ist für dich auch fein, wenn die Performance stimmt.
1: Klar, ich meine, also die, die ich bin Bigger Surfer, das heißt, es geht natürlich darum, auch die, also die Größe ist natürlich wichtig, aber jetzt nicht im Sinne von, ich messe mich daran, wie groß meine Welle war. Ähm. Ja, das ist für mich der Teil, der passiert einfach, weil ich die richtigen Wellen aussuche und weil ich die Wellen so surfe, ähm, wie es heute kein anderer macht. Also es gibt keiner, der tiefer auf der Welle ist wie ich. Dementsprechend sind die Wellen auch, also ich kann ich kann größere Wellen surfen, weil ich mehr Geschwindigkeit habe ähm, und ich habe eine andere Performance als alle anderen. So und Klar, wenn ich jetzt eine 10 Meter Welle surfen würde, während alle anderen 20 Meter Wellen surfen, ähm, ja, und natürlich geht es auch darum, die Welle zu erwischen. Und die Welle, die größte Welle ist ja meistens gleichzeitig auch die, auf der man am besten performen kann, weil eben die Geschwindigkeit am höchsten ist, weil die am steilsten ist, weil die am, am, am meisten Power hat. Ähm, aber mir geht es tatsächlich um, um das Geschehen und nicht, was dann danach kommt. Also ich, mich könnte keiner motivieren, einen Weltrekord zu ähm, also für den Weltrekord,
0: das zu machen. Wow. Wenn du so eine Welle surfst, äh, 26 Meter, wie erschöpft bist du danach eigentlich? Das ist ja Extremsport, den du da machst. Äh, ja, wie lange brauchst du, um dich auch wieder zu erholen und zu sagen, so, jetzt kann ich die nächste Welle machen?
1: Also das ist das, was ich, ich habe da sehr, sehr früh mit angefangen. Ich bin ein Quereinsteiger in die Sportart gewesen. Ich, hab, äh, ich bin mit mit 13 mich entschlossen nach Hawaii zu ziehen, habe das mit 16 gemacht und habe ähm, mit Big Bigway Surfen mit, mit 18 angefangen. Ähm, das heißt, ich habe extrem spät angefangen. Alle meine Kollegen, die haben, ich stand mit zwei Jahren auf dem Surfbrett und, und haben, äh, als ich angefangen habe, äh, wahrscheinlich schon irgendwie 18 bis 20 Jahre Erfahrung im, im, im Surfen gehabt. Ähm, und ich habe immer Wege gesucht, wie, also ich habe mir immer bei anderen Sportarten Dinge abgeschaut. Ich habe nie diese, diese die, die Scheuklappen, die Sportart Scheuklappen angehabt. Ähm, ich habe sehr früh angefangen, mit, äh, mit einem, einem Trainer zusammenzuarbeiten, einem Konditionstrainer, dem, dem Professor Djukic, der ähm, auch im Team rund um, um Hermann Mayer war und sehr viel mit, mit Skifahrern gemacht hat. Und ähm, mit dem habe ich im Endeffekt so angefangen zu trainieren wie und auch vom System her, von den, von den Jahres, also von Rhythmus und so her, wie, wie das Alpinen-Skifahrer machen. Ähm, und ein ganz wichtiger Faktor ist Grundlagenausdauer und eben die Möglichkeit, ganz schnell zu regenerieren, damit man die Leistung immer wieder abrufen kann und dann, dann, also dadurch mehr Zeit auf den Schieren oder auf dem Surfbrett bekommt. Ähm, und also ich bin konditionell so, dass ich den ganzen Tag Gas geben kann ähm, und eigentlich nicht, also klar ermüde am Ende bin ich tot des, äh, des Tages, aber ähm, ich. Kann, ich könnte 100
0: Wellen eine nach der anderen surfen. Du machst den Vergleich zu ähm, Skiabfahrern. Ähm, auch dabei, bei dir natürlich noch viel mehr, geht es natürlich auch vermutlich um die Überwindung von Angst. Ähm, du hast be beschrieben, wenn da so eine Welle kommt, dass da ein paar Jetskis auch weggedreht sind, äh, vermutlich auch, weil sie sich Sorgen gemacht haben um die Größe der Welle. Aber du äh, überwindest die Angst und stürzt dich da rein. Ich habe ein Interview von dir gelesen, und da hast du gesagt, dass es zwei Arten von Angst gibt. Es gibt panische Angst und es gibt respektvolle Angst. Und dass dich diese respektvolle Angst äh, eben antreibt. Was ist für dich respektvolle Angst?
1: Ja, ähm, das ist eine geile Formulierung von mir. Das ist meine Logik. Ähm, also... Äh, Panische Angst oder im Endeffekt, also ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, jetzt würde ich es so formulieren, es gibt, die Angst, es, gibt, es gibt eine reelle Gefahr und es gibt Angst, einfach Angst. Ja? Es kann sein, ich habe Angst davor, ähm, also eine theoretische Angst. ja Ich habe Angst davor, keine Ahnung, äh, zu sagen, was mir wichtig ist, weil ich dann denke, dass, dass die anderen so drauf auf mich reagieren zum Beispiel. Oder ich habe Angst davor, den Job zu verändern, weil die Sicherheit ist so wichtig, dass ich, wenn ich das Risiko eingehe, die, den, so das sind Ängste, die können vielleicht eine Konsequenz haben, die bringen uns aber nicht um, die sind nicht lebensgefährlich. Ähm, und dann gibt es die Angst eben, okay, ich äh, vor mir steht ein, ein Löwe, ähm, der hat die Augen auf mich gerichtet, was mache ich jetzt? So, Das ist die Angst, zu überleben. Ähm, zwei ganz verschiedene. Also es ist eine reelle Gefahr. Du musst reagieren. Was machst du? Wie reagierst du? Ähm, und dann glaube ich, ist auch noch ein Faktor, der ganz wichtig ist, ähm, den glaube ich auch wahnsinnig viele Leute vergessen oder auch gar nicht im Fokus haben. Und zwar, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren? Ähm, wenn ich weiß, es werden viele Löwen irgendwie auf mich zukommen und es, die Situation kann oft passieren, dass ich und ein Löwe allein irgendwo rumstehen, dann muss ich mich dementsprechend entweder in ein Auto setzen, wo ein Käfig drumherum ist, wenn es das nicht gibt, äh, wahrscheinlich eine großkalibrige Waffe mitnehmen, um mich zur zu Not zu verteidigen. Ähm, wenn ich, keine Ahnung, Angst davor habe, den Job zu verändern, ähm, dann kann ich mich so gut informieren, Bewerbungsgespräche machen, so weit absichern, dass ich weiß, ich habe einen anderen Job, bevor ich den Job aufgebe. Theoretisch. ja. Ähm, das kann ich kontrollieren. Ähm, ob dann die Patrone feuert, ob ich wirklich treffe, ähm, so, ja, das kann ich nicht kontrollieren. Deswegen muss ich mir darüber auch keine Gedanken machen. Ob ich beim nächsten Job dann nach drei Monaten rausfliege oder keinen Bock mehr drauf habe oder was auch immer, das ist auch was, was ich in dem in der Entscheidungsmoment nicht wirklich kontrollieren kann. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und Angst davor zu haben. Und ich glaube, diese theoretische Angst ähm, ist das, was womit die meisten Leute zu kämpfen haben und jetzt das auf die Sportart übertragen oder wie ich damit damit umgehe in der Sportart ist, ich, ich mache mir über alles Gedanken, also ich sitze je, nach jeder Saison da und ähm, also die Phase hatten wir jetzt gerade wieder mit dem mit dem äh, Axel, einer meiner, meiner besten Kumpels mittlerweile, der, der ähm, ist ein Militärarzt bei der Bundeswehr und wir gehen wirklich zum, vom schlimmsten Fall, was schon passiert ist und zum schlimmsten Fall, der theoretisch passieren könnte. Ähm, bis hin zum besten Fall. Was ist, ich surfe eine Welle und fahre aus der Welle raus und alle jubeln ähm, und machen uns Gedanken, was, was, kann man, was kann man tun? Wie kann man, wenn jemand mit einer äh, mit Herzstillstand an den Strand kommt, wie kann man den wiederbeleben? Was, wenn wir 400, 500 Meter Strandfläche äh, haben, wie kommen wir schnellstmöglich zum Krankenwagen? Ähm, was, wenn es nur ein Dorfkrankenhaus irgendwo gibt, wie kommen wir am schnellsten zu einem Privatkrankenhaus? Als Beispiel. Das sind so das sind ganz eklige äh, äh, Dinge, mit denen sich eigentlich keiner befassen möchte, auch kein anderer befasst damit. Aber das sind genau die Dinge, die, wenn der Moment kommt, wo ich unterbewusstes Commitment machen muss, fahre ich da jetzt rein, ja oder nein, gebe ich jetzt Vollgas, gebe ich wirklich alles und gehe bis aufs Letzte, was ich habe. In dem Moment bin ich frei. Weil ich weiß, ich habe mir die Gedanken über die essentiellen Dinge ich gemacht. Ob ich theoretisch. Äh, weiß ich was, beim Abtransport dann mit dem Buggy stecken bleibt im Sand. Oder ob dann der Krankenwagen einen Platten hat, weil der irgendwie da auf dem Parkplatz über einen spitzen Stein fährt. Oder ob, weiß ich was, äh, ähm, ich nie wieder hochkomme, weil mein Airbag irgendwie äh, in dem Moment nicht funktioniert. Das sind alles Dinge, die die, die müssen mich nicht, die, die dürfen meinen Fokus nicht haben. Und bei ganz vielen meiner Kollegen ist aber genau das der Fokus, ähm, dass sie sich so viel theoretische Ängste aufbauen, aber in der im Tun nichts machen, außer drüber nachzudenken, dass in den Momenten dann eben die die der Mut fehlt oder die, das Commitment fehlt, das zu machen, was ich da machen kann.
0: Wow, Sebastian, du sagst das ist so unglaublich äh, cool, aber ähm ich bin wirklich total beeindruckt. Also du arbeitest mit Dr. Axel Haber zusammen. Und wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ein Sicherheitssystem für euch entwickelt. Und bevor du deinen Job machst, als Profisurfer in die Big Wave gehst, diskutierst du mit ihm, was ist der Worst Case? Und Worst Case ist ein Herzstillstand, ein Worst Case ist ein gebrochenes Rückgrat. Ein Worst Case ist, was passiert, wenn ich 100 oder 200 Meter vom Strand leblos im Wasser treibe. Und das verarbeitest du alles mental und sagst, okay, das kann alles passieren. Aber ich habe ja für alles eine Lösung. Wenn das passiert, gehe ich in das Krankenhaus. Wenn das passiert, holt mich das Fahrzeug raus. Und das ist für dich mental völlig okay. Also Respekt.
1: Naja, also es ist ja, es ist nicht so, dass ich, also es gibt ja einen Unterschied, ob ich, ich erwarte das ja nicht. Also ich gehe nicht im surfen und denke, okay, heute, heute, heute Hedge du dann so, ja. Und morgen dann irgendwie, keine Ahnung, leblos rum, rum rumtreiben und so. Sondern ich erwarte ja, ich gehe nicht mit der Erwartung rein, dass es das passieren wird. Aber ich weiß, wenn es passiert, und egal, was dann auch passiert, haben wir zumindest die beste Lösung, das Beste, was es zum zur Zeit gibt, ähm, darauf und ich meine, wir haben es gesehen, 2020 in, eigentlich an dem, an dem sichersten Tag, den wir hier jemals hatten, da war ein WSL-Event, also ein, ein Weltcup, kann man es kann nennen, ähm, da waren, weiß ich was, 15 Rettungsjetskis, äh, Notärzte am Strand, äh, keine Ahnung wie viele Kameraleute, Funkverbindung etc., alles da und ein Kumpel von uns ist sechs Minuten lang, bewusstlos, ähm, Rumgetrieben und zwar von, von, vom Unfall, bis er am Strand getrieben ist, wurde nicht gerettet, weil die es nicht geschafft haben, ähm, zu koordinieren, ähm, das vor Ort zu haben, was sie, was sie hätten haben müssen, ähm, um ihn zu retten und aber Chaos ausgebrochen ist und er nicht gerettet wurde. So, und das ist das, was, das ist diese, ja, es wird schon gut gehen, aber wir haben Angst vor ganz vielen Dingen. Das ist, eine, das ist die Mentalität, die eigentlich die meisten Menschen auch haben. Und das ist jetzt im, im Sport so, aber das ist in den meisten Fällen so. Das ist, wenn man wirklich mal schaut, über was wir uns alle Gedanken machen, stressen lassen, äh, warum wir die Dinge, die wir eigentlich wirklich tun wollen, nicht machen. Wenn man das wirklich mal ganz nüchtern betrachtet und sich die Zeit nimmt und das mal so, einfach mal so vor sich aufbereitet, dann ist es wahrscheinlich 90, wenn nicht 95, 98 Prozent der Dinge, die, die wirklich... Äh, gefährlich sind, sind nicht gefährlich, über die wir nachdenken, aber die Dinge, die wirklich gefährlich sind, über die denken wir überhaupt nicht nach. Und das ist genau da passiert und das ist das, was ich eben nicht zulasse bei mir, also weder in meinen Entscheidungen noch, also in meinem Leben, noch in meinem Sport. So ich, ich, ich bin ich, ich bin wahrscheinlich ein, ein Freak im Reflektieren und, äh, ähm, und Klarheit schaffen. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich das auch immer, das ist ein ständiger Prozess für mich.
0: Der Kollege, von dem du gerade erzählt hast, der sechs Minuten leblos im Wasser äh, herumgetrieben ist, der hat es überlebt. Und du hast ja auch mal einem deiner Kollegen das Leben gerettet. Mehreren, ja. Mehreren schon. Und dich hat es ja auch schon ähm, erwischt. Ähm, ich hat eine Welle erwischt und wenn ich es richtig gelesen habe, warst du... Eine Minute und 36 unter Wasser. Und äh, du hast dazu mal was gesagt und du hast gesagt, so Worst Case ist, ich bin am Ertrinken und so hart sich das anhört, es ist okay für mich zu ertrinken. Ich weiß, wie es sich anfühlt zu ertrinken, habe ich schon trainiert. Ich kann die Luft so lange anhalten, bis ich bewusstlos werde.
1: Wow. Ja, also es hört sich sehr dramatisch an, aber im Endeffekt ist es, ähm, haben wir Menschen die gleichen Fähigkeiten wie, äh, wie Seerobben, zum Beispiel Seehunde. Und ähm, wir haben einen ein, ein Überlebensschutzreflex, Longius heißt der. Da verschließt sich unsere Atemröhre, wenn wir unter Wasser bewusstlos werden. Ähm. Und der Prozess zur Bewusstlosigkeit, ja, und es gibt ja nochmal einen Unterschied, Bewusstlosigkeit unter Wasser, dann ertrinken und Panik im Wasser, ganz viel Wasser einatmen und dann ertrinken, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Ähm, und da ist auch wieder genau das Gleiche, wenn ich mich damit nicht befasst, dann irgendwann bekomme ich Panik und mache wahrscheinlich das Falsche. Ähm, wir können alle, du, ich, jeder, und ich bin da überhaupt nicht besonders, was irgendwie meine Genetik oder Fähigkeiten oder so angeht. Ähm, wir können alle die Luft so lange anhalten, bis, bis wir bewusstlos werden. Ähm, es fängt damit an, dass du erstmal so im, im, im Brustbereich so ein Ziehen hast und irgendwann äh, hast du, wo die Panik eigentlich herkommt, ist hier beim Zwergfell. Ähm, das liegt daran, dass das der Muskel ist, der die, der die Lunge bewegt. Ähm, dann irgendwann hast du so Spasms heißt es, also dass du so, wie so Wirkereflex hast, ja, dass du, dass der, die Lunge will einfach Sauerstoff ziehen. Sobald er das Gehirn checkt, okay, äh, so ein bisschen Batterie äh, wird langsam leer, ähm, ich muss jetzt mal auf Sparmodus gehen, wirst du bewusstlos. Wenn du bewusstlos wirst, schließt sich deine, deine äh, Luftröhre. Das heißt, kein Wasser kommt in deine, in deine Lunge. Und erst wenn das Gehirn checkt, okay, wenn ich jetzt nicht atme, dann, ähm, dann ist die Batterie leer, dann atmest du und dazwischen ist aber je nachdem, wie, wie gut trainiert du bist, wie viel Sauerstoff Stoff du im, im Körper hast, ähm, wie ruhig du davor auch geblieben bist, also wie viel Batterie du, du noch übrig hast, ähm, hast du eine Minute, eineinhalb, zwei Minuten Zeit. Und das ist das, worauf ich vorbereitet bin, dass es mir eben nicht passieren kann, dass ich sechs Minuten lang rumtreibe ähm, und eigentlich ertrinke, wo ich überhaupt nicht ertrinken müsste. So. Aber der Prozess, dass ich, ich unter der Welle bewusstlos werde, das ist, äh, das ist das, was ich beeinflussen kann.
0: Das heißt, du warst eine Minute und 36 unter Wasser. Und unter Wasser heißt, du bist unter einer Monsterwelle, die ungefähr ein Gewicht hat von 500.000 Tonnen Wasser. Du bist da unter, mit, ich weiß nicht, wie viel du wiegst, 80 Kilo, 82 Kilo. Du bist unter 500.000 Tonnen Wasser, eine Minute und 36 und bleibst entspannt. <lacht> ja, so, so entspannt wie es geht.
1: <lacht> ja, aber es, also es ist, wenn man sich vor Augen, was kann ich machen? Ich bin unter der Welle. Was soll ich machen? Außer äh, außer mitmachen, so. Ja? Ich kann, also es, ich muss mich dem äh, unterwerfen. Ich muss das, ich muss einfach akzeptieren. es ist so wie es ist. Ich kann nichts. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, unter Wasser, ich kann mein Airbag ziehen, sobald ich den Airbag gezogen habe. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, die Luft anzuhalten und keine Panik zu bekommen.
0: Und ich habe bei dir gelesen, nicht gegen die Welle ankämpfen, weil das bringt eh nichts.
1: Mhm. Klar. Ich habe, äh, was habe ich, 76 Kilo. Welle hat 500.000 Tonnen. Ähm, an Gewicht, glaube ich, also bringt
0: nichts, ja. Oh, wow. Sebastian, wir müssen einmal bitte die Hörerinnen und Hörer äh, von Tomorrow mitnehmen, die nicht ganz so tief in diesem Big Wave Surf Business äh, drin sind und die vielleicht denken, ach, der surft in Portugal, der liegt den ganzen Tag am Strand, trinkt Bier, hört Musik und wenn da mal eine Welle kommt, nimmt er sich sein Board und springt äh, sonnengebräunt äh, aufs Brett und äh, beeindruckt alle mit, einem, äh, mit einer tollen Performance. In Wahrheit ist dein Sport ja mittlerweile ein High-Tech-Sport. Du hast es schon erwähnt. Die Wellen, die sind ja so groß, da kannst du ja nicht selbst reinpaddeln. Du lässt dich da von Jetskis reinziehen. Das sind auch besondere Jetskis. 400 PS haben die, habe ich gelesen.
1: Mhm. Ja, das Ganze, also das Bigway Surfen, was ich betreibe, das äh, wurde in den 90er Jahren im, auf Hawaii ähm, ja eigentlich erfunden. Da gab es eine Welle, die heißt Jaws, die war immer unsurfbar, weil man einfach in Wellen eine bestimmte Geschwindigkeit, äh, eine bestimmte Höhe erreichen, haben sie eine bestimmte Geschwindigkeit. Und wenn man dann mit menschlicher Kraft versucht, da rein zu paddeln, ähm, dann kann man nur so schnell paddeln. Und ähm, als die Jetskis dann äh, ja kamen und ähm, sich ein paar Jungs äh, auf Hawaii dann äh, die Idee überlegt haben, ha, was wenn ich dann ein Wasserschießseil halt dran dann kann ich ja theoretisch schneller mit dem, mit dem Jetski fahren, als ich paddeln kann. Und dann kann ich ja theoretisch in diese Wellen ähm, reingezogen rein werden. So ist die moderne Form des Bigger Surfens äh, entstanden. und ähm, ja, also mittlerweile ist es ein absoluter technischer oder technologiegetriebener Sport auch geworden. Ich habe äh, Jetskis, ähm, die so ein bisschen wie Rennautos ähm, speziell präpariert sind. Also es sind ähm, ja, bis zu 400 PS in den, den, den Jetskis, ähm, haben so spezielle Impeller, dass die in dem, also an Schiffschrauben, die dann im, im Weißwasser mehr, mehr Traktion haben als normale. Es ähm, ist ein Computer Mapping auf, auf, der, ähm, auf dem System drauf, was speziell dafür entwickelt wurde. Wir haben ähm, so Anbauteile, also wenn die Jetskis von den vom Weißwasser erwischt werden und, und rollen, dass die nicht abfliegen, beziehungsweise dass wir sie schnell austauschen können. Ähm, wir haben Rettungsschlitten hinten dran, also wie so eine große Schaumstoffmatte, die äh, wo wir drauf gezogen werden, wenn wir, ähm, wenn wir gestürzt sind und ähm, ja, ich habe, also es ist ja auch ein, eine Passion für mich, diese Technik zu entwickeln und zu einfach so neue auch neue Dinge in die Sportart irgendwie zu bringen, die, die dann eine bessere Performance bringen. Und ähm, also ein Beispiel ist die jetzt auch das Funksystem, dass wir ähm, das erste Mal wirklich ein, ein professionelles Funksystem haben. Ähm, was, ja, also wir haben eine Risikoanalyse gemacht und da sind 95 Prozent. Der Unfälle hätten verhindert werden können, hätten wir ein besseres Funksystem oder hätten die Kollegen ein besseres Funksystem gehabt oder hätten sie überhaupt ein Funksystem gehabt. Ähm, und ja, das, also das ist für mich eine absolute, ich liebe das, solche Dinge einfach rauszufinden und zu implementieren und so, so dem Moment so, ja, funktioniert. Ähm, und ja, also von Funksystem bis hin zu Drohnen, ähm, bis hin zu eben jetzt, dass wir. In diesem Technologieprojekt, was wir haben, ähm, mit äh, zum Beispiel ich war vor ein paar Wochen bei, bei Porsche im, im Windkanal mit dem Porsche Engineering Team. Ähm, das ist total geil. Da sitzen dann irgendwie so acht, acht Entwickler, die normalerweise Rennautos entwickeln und die erzählen mir dann von aerodynamischen Verbesserungen und wir, wir testen das im Windkanal und haben da, ich glaube, in 15 Prozent, fast 20 Prozent. Äh, ähm, äh, an, an Drag-Minimierungen ähm, rausgefunden, einfach nur ein paar Stunden in dem, in dem Windkanal. Äh, die schauen sich das Board aus einer ganz anderen Perspektive an. Ähm, also das ist ein Prozess, ich, ich liebe das. Das ist absolut, ist total geil. Ja, die Sportart wird richtig krass technologisch. Also wir, das ist was wir gerade machen. Wir, wir revolutionieren gerade die Technologie in, der, in dem Sport.
0: Sensationell. Das heißt, du arbeitest mit Porsche Technik zusammen und geht dir in den Windkanal damit du noch schneller sein kannst? Oder was ist der Effekt beim äh, Big Wave Surfen und äh, Aerodynamik?
1: Genau, also es, geht um, es geht um zwei Faktoren. Das eine ist Geschwindigkeit. Je schneller ich bin, desto früher komme ich in die, in die, in in den brechenden Teil der Welle rein. Ähm, desto größere Wellen kann ich surfen. Äh, weil je größer die Welle, desto schneller ist sie auch. Und die zweite, äh, zweite Faktor, und das ist eigentlich gegensätzlich, ähm, ist Kontrolle. Ähm, wie kann ich mein Board kontrollieren, wie agil bin ich auf dem Board, wie kann ich mich den, den, den ähm, diesen Querschlägern und den Unebenheiten, man kann sich so ein bisschen wie eine Buckelpiste vorstellen, eine große Welle, die ist nicht eben, sondern da sind Querschläger, also Wellen, die bis zu einem halben Meter äh, hoch sind, die mir entgegenkommen, die ich aber nicht sehen kann. Also das Brett trifft einfach plötzlich einen Widerstand und deswegen ist Kontrolle extrem wichtig und äh, Aerodynamik ist ein, ähm, ist ein Faktor, Hydrodynamik ist ein, ein Faktor, ähm, Reibung ist ein Riesenfaktor zum Beispiel auch für die Geschwindigkeit. Da arbeiten wir gerade mit, mit Scheffler dran, einen, ähm, einen aquaphoben ähm, Lack zu entwickeln, der dann ähm, eben die Reibung bis zu 50 Prozent reduziert, was das Board wieder schneller macht. Ähm, dann Faktoren wie, was, was passiert eigentlich auf der, also wir wissen ja, wir haben keine Daten, wir wissen nicht, was passiert, wenn die Welle jetzt plötzlich 10 Meter höher ist. Wie schnell bin ich dann? Was passiert mit den Finnen? Ähm, kann ich das mit den Beinen zum Beispiel überhaupt noch aushalten, die G-Kräfte? Oder knicke ich einfach zusammen? Und ähm, das ist das, was wir jetzt gerade auch mit wirklich mit einem Haufen cooler Partner, also in der Siemens Health, die zum Beispiel einem digitalen Zwilling von mir gemacht. Ähm, scary eigentlich, also es ist echt äh, ist krank, das zu sehen. Also sechs Stunden lang im MRT äh, gelegen und danach siehst du mich eins zu eins, wie ich bin kannst du reinzoomen, irgendwie die Muskelfasern alles sehen und der Zwilling wird jetzt ähm, dann mit Daten gefüttert sozusagen, zum Leben erweckt durch Daten. Und äh, dann können wir simulieren am Computer und können sagen, okay, lass mal die Welle 10 Meter höher machen und schauen, was, wäre, was wären denn dann die Belastungen auf dem Körper. Und dann kann ich trainieren für eben diese Gege Gegebenheiten.
0: Also es wird absoluter Hightech-Sport, oder? Sensationell, dass du diese Unterstützung hast aus der Industrie, dass die äh, ja, dich lieben und sagen, wow, wir helfen dir, noch besser zu werden.
1: Ja, definitiv. Also, das ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen der, der mein Weg, ja? Also, das ist ja so die, die, ähm, ich glaube, so ist es ja immer. So, ich habe mit 13, als ich gesagt habe, ich gehe nach Hawaii, haben alle irgendwie so, ja, mach mal, also, dann wirst du Astronaut und fliegst zum Mond, irgendwie so war die Reaktion. Und es war ich in jedem Schritt in, am Anfang meiner Karriere, war das so, dass ich. Ich habe für mich immer definiert, okay, das für mich ist das möglich. Ich, ich werde nach Hawaii gehen. So das ist Eine Entscheidung habe ich getroffen, ist möglich. Und für andere war das immer so ein, so, da hat keiner wirklich dran geglaubt. Und ich habe das so oft unter Beweis gestellt, dass wenn ich was sage, dass ich das dann auch mache und dass es dann auch wahr wird, dass jetzt, glaube ich, sich das in den letzten Jahren auch so ein bisschen gedreht hat und die Leute, die was davon verstehen und die mich kennen, auch den Glauben haben, und die Motivation haben, ähm, den Weg mit mir zusammenzugehen und zu sagen, okay, ich glaube an die Vision von ihm, weil der macht es definitiv. So und dann ist es, glaube ich, auch ein, gerade ein cooler ähm, im Geiste der Zeit, dass viele von diesen Unternehmen auch ähm, eben genau in diesem Bereich äh, forschen und entwickeln und auch ähm, deren Horizont dafür bereit ist oder so breit ist, dass sie's, dass sie es aufnehmen können. Ähm, aber es ist, ist total geil. Also ist eine, ich hätte nie gedacht, wenn du zu mir gesagt hast, vor zehn Jahren, irgendwie so äh, Du sitzt im, im, im Weißach im Windkanal und diskutierst mit, äh, mit, mit Rennautoherstellern über die Finnenposition oder über die Armposition bei dem, bei, dem, bei deiner Hand, irgendwie bei, bei der, beim Drop. Dann hätte ich gesagt, äh, nie und nimmer. so das ist, ist total geil. <lacht>
0: Aber Sebastian, du hast gesagt, äh, du bist eigentlich gar nicht darauf aus, äh, immer neue Rekorde zu brechen. Aber natürlich, wenn diese Technik da reinkommt und äh, dieses ganze Engineering und Hightech-Wissen und, Hightech, äh, Wissen und äh, künstliche Intelligenz, wird das ja zwangsläufig vermutlich mal zu äh, noch größeren Rekorden führen. Wenn du auf dein Business guckst, dieses Big Wave Business, wie lässt sich das noch skalieren, was wie hoch kann man surfen? Was sind die höchsten Wellen, die für dich denkbar sind?
1: Also wir haben hier, ich kann das nur in der Theorie oder in der Vermutung sagen, also ich habe da keine keine, es gibt keine wissenschaftlichen Daten dazu. Ähm, wir haben Stürme, die, oder es gibt so eine Wellenvorhersage, da haben wir dann so äh, die, die Welle ist, also die, die Dünung ist vier Meter hoch, ähm, die Periode zwischen den Wellen ist irgendwie 16, 18 Sekunden, kommt aus der und der Richtung und dann wissen wir, okay, das werden so die Tage, wo theoretisch ein Weltrekord gesurft werden oder so die größten Tage unserer Saison. Dann gibt es manchmal Stürme, die anstatt 4 Meter dann 8 Meter haben in der Dünung, ähm, 20 Sekunden in der Periode und auch hier ankommen, die wir bis jetzt noch nie gesurft haben. Entweder weil die Bedingungen zu rau waren, also, das heißt, wie der Jetski und der Surfer nicht die Geschwindigkeit der Welle ähm, aufnehmen konnte, oder wir, die Bedingungen waren okay, wir haben es versucht, aber haben die Welle nicht bekommen. Selbstbewusstsein sicher ein Thema, ähm, Sicherheit definitiv ein Thema, ähm, aber vor allem Geschwindigkeit und Kontrolle das Thema. Und deswegen ist das, was ich mache, ähm, notwendig, damit wir. Weil damit ich noch größere Wellen surfen kann. Aber ich surfe diese Wellen nicht, damit ich einen Weltrekord bekomme, sondern ich surfe diese Wellen, weil ich für mich definiere, was für mich persönlich möglich ist und ich sehe hier eine Möglichkeit, noch größere Wellen zu surfen. Und darum geht es mir. Wenn ich jetzt eine 50 Meter hohe Welle surfe, dafür keinen Weltrekord bekomme, dann ähm, ist mir das vollkommen egal.
0: Wenn ich aber Weltrekord, du, weißt, du hast es geschafft. Ja, genau.
1: Mir wird es jetzt nichts geben, wenn ich nächstes Jahr einen Weltrekord für 26,4 Meter bekomme. So, das gibt mir nicht wirklich, also ist gut fürs Business, aber für mich persönlich das ist das kein Antrieb.
0: Ja, aber das heißt, aus deiner Sicht, ist es ist auf jeden Fall möglich, das noch zu steigern, deinen Rekord noch zu toppen. Da müssen wir mal über diesen besonderen Ort reden. Ähm indem du lebst. Von Oktober bis März auf jeden Fall da die Hauptsaison ist, nämlich Naseregen, kleines Fischerdorf in Portugal, so ungefähr eine Stunde nördlich von Lissabon. 10.000 Einwohner und das Mekka des Big Wave Surfens. Und was das Besondere daran ist, dass es offenbar einen 5000 Meter tiefen Unterwasser-Canyon gibt, der sich offenbar bis vor die Küste zieht. Und das ist wohl der einzige Platz auf der Welt, wo es so ein Canyon in Küstennähe gibt, der dafür sorgt, dass überhaupt Wellen sich so gigantisch hoch auftürmen können und die höchsten Wellen der Welt produziert werden. Und da, wenn ich dich richtig verstehe, ist 26 Meter und 21 Zentimeter noch nicht das Limit.
1: Nee, genau. Also der, der Grund, warum diese Wellen so groß werden, ist eben, weil es weil wie so ein... Es gibt ein Megabuch übrigens, was ich jedem empfehlen kann, der so äh, Wellen, ähm, jetzt nicht nur auf Surfen bezogen, sondern generell so die, die, was Wellen eigentlich bedeuten auf der Welt und was es so für extreme äh, Beispiele dafür gibt. Das heißt, äh, das Buch heißt The Wave. Ähm, und da also es ist eine Reporterin, die so auf der ganzen Welt... Ähm, verschiedene Beispiele äh, zum Beispiel besucht eine Reederei äh, Lloyd in, in England diese, ähm, die Versicherung für die ganzen Reedereien und ähm, ist total geil und die schreiben immer noch per Hand in so ein riesen, riesen Buch ähm, so die, die Fracht Wert der, Wert der, der Fracht wo, de, wo das gesunken ist so ähm, immer noch rein, total geil auf jeden Fall da ist ähm, eine Statistik glaube ich 12, 13, 14 der größten Frachtschiffe Verschwinden jedes Jahr in Stürmen. Ähm, und die werden normalerweise nicht, ähm, das, da checkt keiner, warum die ähm, gesunken sind. Und äh, es gab aber irgendwann so eine Sammelklage von, ich glaube, Mikronesen oder was man leise, irgendwo haben die Familienmitglieder geklagt. Dann mussten die ähm, rausfinden, warum ist dieses Boot gesunken. Und ähm, äh, ganz oft gibt es auch keinen Not, Notruf ähm, von der Brücke, sondern Boote sind einfach weg. und Als sie das dann recherchiert haben, dann haben die herausgefunden, dass der Bug von so einem Boot, und wir reden von einem Boot, das ist 200 Meter lang, 60 Meter hoch, irgendwie so, ja der Bug von dem, äh, von, dem, von dem Boot ist einfach wie ein abgeknicktes Streichholz weggerissen gewesen und war 60 Seemeilen entfernt vom Rest des Boots. Und jetzt muss man sich vorstellen, was es für eine Kraft haben muss, dass so ein Boot einfach zerknickt wie ein Streichholz. So Und das sind die Stürme, die uns die Wellen bringen. Und das Besondere ist dann eben dieser Unterwassergraben, ähm, der so die Größe von einem, von einem Grand Canyon hat. Der sammelt eine Dünung und die normale Dünung äh, reißt für sich und der Unterwassergraben hat seine eigene Dünung oder sammelt so viele verschiedene Dünungen und kanalisiert die, drückt die zusammen, drückt die Energie äh, weiter nach oben und kurz vor der Klippe springt diese Energie, weil sie keinen Platz mehr hat, irgendwo hinzugehen, aus diesem Unterwassergraben raus und verbindet sich mit der normalen Dünung. Und auf offener See, und es sind eben diese, diese Wellen, die dann die Boote auch versenken, nennt man das Freak Waves. Und im Endeffekt ist Nazaré bis jetzt der einzige Ort, den, der bekannt ist, wo eigentlich tagtäglich kontrolliert Freak Waves entstehen. Und eben wenn die größten Stürme die größten Wellen bringen, dementsprechend auch hier nochmal viel größere Wellen entstehen.
0: Sebastian, du bist jeden Tag auf dem Wasser und äh, du machst das schon, ich glaube, mit neun Jahren hast du das erste Mal auf dem Bord gestanden. Äh, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Äh, überall sehen wir, wie sich Natur verändert. Beobachtest du das eigentlich auch, wenn du auf dem Wasser bist, dass die Stürme stärker werden und daraus resultierend auch Wellen höher werden? Empfindest du, spürst du, erlebst du täglich den Klimawandel in deinem Job? Ähm, also
1: ich könnte ich ich könnt nicht behaupten, dass die Wellen größer geworden sind durch den Klimawandel. Ähm, das ist eigentlich relativ beständig. Ähm, auch die Daten, so die bis in die 60er Jahre zurückgehen äh, von großen Wellen und Anzahl an Tagen und, und, und äh, Bojen-Daten sind eigentlich relativ äh, gleich geblieben. Was ich definitiv sehe, ähm, was sich stark verändert hat, sind die Hoch- und tief Tiefdruckgebiete. Also es ist einfach, egal was es ist, äh, hoch oder, oder tief, einfach viel länger bleibt. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letzten Winter, ich glaube fast drei Monate, kein Regen, gutes Wetter, ähm, eigentlich fast keine Veränderung im, im, im Hoch- oder Tiefdruck. Also wann hoch. Das ist, was ich wirklich sehe, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, ja, was ja von den Wissenschaftlern als eins der Hauptmerkmale irgendwie kommuniziert
0: wird. Okay. Und dein Sport, das Surfen ist die am schnellsten wachsende Trendsportart. Jetzt hast du nur einen Rekord aufgestellt, überall geht es durch die Medien, du wirst gefeiert Zurecht, zurecht, muss ich sagen. Wird der äh, Boom, der Hype jetzt noch größer und freust du dich darüber oder macht dir das eher Sorgen? Also äh, beides. Es ähm,
1: ist natürlich Aufmerksamkeit für die Sportart ist gut, es bringt ähm, Veränderungen, es bringt äh, Ressourcen, ähm, es bringt Wertigkeit, was ja jede Sportart braucht ähm, und wovon wir äh, viel zu wenig haben. Zurzeit, also es gibt keinen starken Verband, es gibt keine, ähm, keine Nachwuchsförderung, es gibt keinen, es gibt eigentlich, wenn man Big Wave Surfer werden möchte, dann muss man es selbst machen. sondern also es gibt keinen Weg, den man folgen kann. Es gibt, gibt nichts was man, also man muss einfach irgendwie so selbst äh, sich selbst alles aneignen. Und ähm, das die also positive Seite ist dadurch hat die Sportart mehr, mehr Wichtigkeit? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch populärer unter Surfern oder es zieht Leute an, die das machen wollen. Und alle, die erfolgreich in dem Sport sind, die man jetzt sieht, haben Minimum ein Jahrzehnt Erfahrung im Big Surfen, bevor sie sich nach Nazaré, bevor sie sich in, in, die, in diese großen Wellen reinstürzen. Und was jetzt entsteht, ist so ein bisschen. Ein bisschen wie bei, bei Mount Everest. Ähm, man kann sich in die Welle leicht reinbringen lassen, indem man einen Jetski mietet, einen Fahrer mietet, äh, wo keiner nachfragt, wie viel Erfahrung man hat, wie fit man ist, wie, äh, ja, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man äh, da gut wieder rauskommt. Ähm, einfach weil die ein Foto haben wollen oder weil dieser Hype, Nazaré, der Name, ich bin dort gewesen, ich habe dort gesurft. So ähnlich wie bei Mount Everest ist, äh, solange du auf dem, irgendwie auf dem Gipfel dein, dein Bild hast, so dann, kannst du unter deinen Kollegen äh, und Kolleginnen damit angeben so, äh? so so ein bisschen das ist das, das ist die das ist das was, ähm, was eine Herausforderung geworden ist weil es natürlich auch gefährlich ist also ich hatte zum Beispiel eine schwere Verletzung mit einem Brett von einem Amateur der im Wasser rumgepaddelt ist und eigentlich ja nicht wusste was er macht und ähm, ich war auf einer Welle bin runtergefahren und er hat in dem Moment wo ich vorbeigefahren bin sein Brett weggekickt und es ist mir mit 40 Sachen ist mir ein Brett äh, so auf mich zugekommen. Ich habe es mit der Hand noch abwehren können, dass es nicht, mich nicht am Kopf getroffen hat, hat dann meinen mein Brustkorb getroffen und äh, mein Klavikulagelenk äh, rausgerissen sozusagen und zwei Rippen äh, vorne und hinten gebrochen. Ähm, und also solche Sachen kann sich kann auch mal ein Jetski plötzlich, plötzlich am Kopf treffen, der 400 Kilo wiegt, weil den einer verloren hat. Ähm, oder so ein Surfbrett mit der Finne äh, einfach mal ähm, gegen den Kopf fliegen oder so. Das sind die Themen, die ähm, mit denen man, also wachsende Sportart, Sicherheit, Weiterentwicklung etc. einfach zu kämpfen hat. Aber ich glaube, das insgesamt sehe ich es positiv, weil es ähm, eine wunderschöne Sportart ist und äh, ja, auch, ich finde auch zum Beispiel die Entwicklung mit den Wellenparks extrem cool. Ähm, so, äh, Wäre ich, wär ich sagen jetzt auf die Welt gekommen, hätte ich äh, wahrscheinlich auch in, in Nürnberg bleiben können und trotzdem äh, ähm, so Profi-Surfer werden können. Ähm, ist cool, also dass die Sportart mehr Leuten zugänglich gemacht wird und ja, auch dieses das Positive, was das Surfen mit, mit jedem macht. Ja? Äh, jeder Mensch, der schon mal gesurft hat, ähm, weiß, wie einfach, wie geil das ist. Also dieses Gefühl, so vor allem am Anfang, wenn du, wenn du startest und hast irgendwie so 50 Wellen angepallt hast es einfach nicht geschafft, plötzlich stehst du und, und, und hast diesen Schub von der Welle und, und gleitest da so vor dich hin. Die Welle kann 50 Zentimeter hoch sein, dann das ist so das, das größte Gefühl überhaupt. Und also, ja, ich glaube, ich glaube da ganz fest daran, dass das Surfen ähm, einfach, einfach ein guter Sport ist für uns Menschen. <lacht> so, deswegen, ich mich freut
0: Du hast einen schönen Satz mal gesagt, dass Sport ein guter Lehrer oder vielleicht sogar der beste Lehrer für Menschen ist. Und du hast ja auch eine Charity gegründet mit deiner Schwester zusammen, wo ihr Kinder trainiert und sogar Kinder therapiert mit Surfen, weil ihnen das Surfen so gut tut, weil es neues Selbstbewusstsein bringt, wie du schon gesagt hast, durch diesen Mechanismus immer wieder hinzufallen, immer wieder aufstehen zu müssen und dann eben das Glücksgefühl zu haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ein extrem guter Lehrer dafür, einfach dieses, ähm, so dieses, ich, ich kann alles tun. So, ich, ich bin in der Lage, alles zu tun. Das ist extrem weit weg für die meisten. Das ist ein unsicheres äh, so Wasser. Du siehst den Grund nicht, da bewegt sich ganz viel. Du verstehst eigentlich nicht wirklich, was passiert. Es ist so ein bisschen Chaos alles, wenn man anfängt vor allem. Und dann musst du ganz oft versuchen und scheiterst ganz oft. Und dann plötzlich schaffst du es aber. Und ist, ich glaube, der Prozess von überhaupt mal rauszukommen meistens, also für die meisten du paddelst fünf Schläge und bist müde, so also wenn du es nicht gewöhnt bist. Und dann schaffst du es trotzdem in einem Tag, und fast jeder schafft es, wenn die Bedingungen okay dafür sind, schaffst du es in einem Tag von, ist es ist unmöglich, also vom Mindset her, das ist unmöglich, dass ich das kann. zu Ich hatte das geilste Erlebnis, da irgendwie äh, auf einem Brett zu stehen und da äh, Richtung Strand wieder zu, zu, zu rutschen, ja? so banal sich das anhört. Und ich glaube auch, der ganze Prozess, an den Strand zu gehen, ähm, in der Natur zu sein, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ein ähm, ist einfach extrem gesund. Das ist, das ist, ein, das ist eine positive, ähm, einfach nur positiv, links und rechts.
0: Habe ich das richtig gelesen, Sebastian, dass so eine Surftherapie auch äh, hilft bei Autismus und bei Depressionen? Ja, ähm,
1: also Surftherapie ist ja auch relativ neu. Ähm, also zumindest in Europa ist es relativ neu. In Amerika haben die sehr viel mit äh, Soldaten, ähm, also Kriegsveteranen gearbeitet, die äh, posttraumatische Erlebnisse hatten. Und ähm, also was passiert ist eigentlich eine, im positiven Sinne eine Überlastung der, der, des, der Gehirn, des Gehirnteils. Ähm, wo auch das Trauma ist. Ähm, weil ein Trauma ist ja im Endeffekt eine Überlastung, negativ besetzt ähm, vom, von diesem Teil des, des Gehirns und surfen dadurch, dass es so komplex ist und du so viele Dinge gleichzeitig machen musst, bist du eigentlich komplett überfordert. Aber im Positiven. Das ist jetzt so ganz, wahrscheinlich äh, hassen mich jetzt alle Wissenschaftler und Psychologen für die, für die Zusammenfassung, <lacht> aber so ist es, so habe ich es zumindest verstanden, ja. Ähm, und wir haben also wir haben große Erfolge mit, ähm, mit allen möglichen äh, Problemen. Autismus ist tatsächlich einer der ähm, hatte ich eins der geilsten so Erlebnisse. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, da, da äh, mehr zu tun und das wirklich ähm, so als einer meiner ähm, Hauptaktivitäten auch neben dem Sport irgendwie zu, anzupacken. Ähm, wir hatten einen, der, der ja, aus also aus einem traumatischen Erlebnis so eine Art Autismus äh, entwickelt hat und ähm, den wollte eigentlich keiner ähm, nach Portugal kommen lassen weil alle gesagt haben ja der steigt ja nicht meinen Flieger und dann habt ihr nur Probleme da und die Schule ähm, also einer der Lehrer von der von der Schule hat dran geglaubt und hat dann im Endeffekt die Verantwortung auch übernommen äh, für den Jungen und ähm, der ist in den Flieger gestiegen ähm, Saß im Bus mit den anderen Kids, äh, ist hierher gefahren, war in einem öffentlichen Surfcamp ähm, integriert. Und am ersten Tag äh, war ich im Wasser mit den ganzen Kiddies und dann ähm, hat er es relativ schnell gecheckt. Aus irgendeinem Grund hat er das, so der stand dann relativ schnell. Und ähm, den konnte es war so einer, weißt du, konnte High Five machen High -five machen wolltest, dann hat er sich einfach weggedreht. So, so. und konnte es also auch nicht irgendwie so schütteln oder so. Auch, also im Positiven hat er nicht, nicht zugelassen, sondern hab ich zu mir gesagt, hey, hast du gut gemacht und mach so die Hand hoch, ja, so zum High Five und er haut voll, aber klatscht, klatscht ab so, zack, als wenn nichts gewesen wäre und dann dachte ich mir, okay, cool und kümmere mich so um die anderen Kids und ähm, dann irgendwann gucke ich zurück zu ihm weil das dann verteilt sich dann so am Strand und ich gucke dann so in die Richtung, wo er war und sehe, wie er einem anderen Kind gerade das Surfen beibringt so, also er steht ohne Surfbrett im Wasser und schiebt gerade ein anderes Kind auf dem Surfbrett in die Welle rein und dann hab ich mir so, okay, krass und gehe wieder so ein bisschen zurück in seine Richtung, um da zu kapieren, was 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 da jetzt abgeht. Und ähm, dann ist er halt wirklich so: einfach dieser eine Moment, er hat es geschafft. Er, hat, er stand auf dem Brett. Er hat vor allen anderen wahrscheinlich auch, nehme ich mir auch mal an, das so dieses dieses Selbstwert, selbst, Selbstbewusstseins, so einfach: okay, ich ich bin gut hier drin. Ich bin besser als alle anderen hier drin. Ich, ich habe das geschafft. Und wahrscheinlich für sich selbst auch, wenn ich mich in seine, seine Situation versetze, so. Den Mut aufzubringen, in Flieger zu steigen, ist wahrscheinlich das Krasseste, ist wahrscheinlich krasser als für mich eine 70-Meter-Welle zu surfen, so für den Jungen gewesen. Ähm, und so diese ganzen, so wahrscheinlich eins nach dem anderen hat ihn dazu bewegt, okay, ich bin da richtig gut drin und ich möchte es teilen. So, und der hat sich in dem ganzen Surfcamp dann, er war dann derjenige, der mit den Köchen im, im, äh, in dem, in dem Camp, äh, wo wir waren, super gut angefreundet hat. Ist dann immer mittags hat er ist er ja gekommen und hat gesagt, hey Jungs, alle Handys vom Tisch, jetzt hier Essen kommt, ist dann rein, irgendwie mit den Köchen hat das Essen rausgebracht und so und war wirklich, hat eine, eine komplette Veränderung äh, äh, durchlebt und hat danach eine Freundin auch äh, gehabt, habe ich mitbekommen und so, also ähm, geil positives Erlebnis ähm, und mittlerweile, so also wir haben jetzt gerade eine, meine Schwester macht das auch, auch mega, ist da sehr hat auch viel mehr Ahnung davon wie ich. so also Ich bin so der, äh, ich habe die Ideen oder ich habe so die, ich kann es wiedergeben, was es, wie es bei mir war und was ich beobachte, aber sie ist so der der Kopf eigentlich und diejenige, die das auch die studiert hat und die ähm, viel Erfahrung da drin hat. Hat früher für die Welthungerhilfe gearbeitet und ist dann sehr, also mit so Projekten sehr, ähm, sehr gut und professionell. Und wir haben jetzt eine, ähm, eine Studie, die gerade im Laufen ist, zum Thema äh, Depression. Ähm, und wie Surftherapie bei Depressionen helfen kann. Ähm und ja, das ist ein sehr, 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 sehr interessantes äh,
0: Gebiet. Toll, dass du das machst. Wir machen Welle, heißt das Projekt, oder? Genau. Ist entstanden, weil ich habe immer gehört, also
1: ich hab, ich bin so in einem Umfeld aufgewachsen, wo viel, ja auch viel Migranten waren und viel so beim ähm, im Boxverein und ähm, ähm, da war immer so, eine, so, ein, so ein, ein Spruch, der hieß immer, mach mal nicht so eine Welle. Und es war immer, wenn irgendeiner irgendwas gesagt hat, was er machen wird, was positiv war, hat immer irgendein anderer gesagt, mach mal nicht so eine Welle. Und das ist, war für mich so sinnbildlich. Das ist genau das, was mit den meisten Kids passiert ist, dass denen immer das, das Gefühl vermittelt wird, Mach mal nicht so eine Welle. So, klappt eh nicht, kannst du eh nicht, du bist eh nicht gut genug. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das nee, ist genau andersrum. So, wir machen Welle.
0: So. Sehr cool, sehr cool. Sebastian, du hast es gerade schon erwähnt, deine Anfänge, da müssen wir natürlich auch noch drüber reden, weil du bist der Mann, der Surfgeschichte schreibt, der die größte Welle aller Zeiten gesurft ist. Und ich finde... Genauso spektakulär ist deine Herkunft. Ich meine, du kommst aus Nürnberg. Ich meine, in Nürnberg wird man vielleicht alles, aber nicht unbedingt der beste Surfer der Welt. Ich weiß gar nicht, ob es in Nürnberg überhaupt Wellen gibt, die äh, größer sind als eine Welle an einer Fitze. Mittlerweile gibt es eine.
1: <lacht> ähm,
0: ja. Und dann bist du sehr, sehr früh mit 16 nach Hawaii gegangen. Du hast dich entschieden auszuwandern, weil du das Surfen für dich entdeckt hast. Das ist ja eine unglaublich mutige Entscheidung, mit 16 schon zu sagen, okay, wow, ich gehe nicht von Nürnberg nach München oder noch wilder nach Berlin, sondern ich gehe gleich mal nach Hawaii. Wow, was für ein mutiger Schritt. Ja, ähm, also ich äh
1: ich glaube, ich, glaub, ich sehe das einfach ich sehe das für mich anders. Also ich ich habe äh, ich habe mit 13 im Endeffekt, ich, ich bin mit 13 eigentlich mein, mein eigener Boss geworden, kann man sagen. So ich ich habe mit 13 angefangen, wirklich einfach für mich selbst Entscheidungen, Verantwortung ähm, zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und, und einfach so ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, ich mache das jetzt. So Völlig egal, was meine Eltern sagen, egal, was meine Lehrer sagen, was meine, meine Freunde sagen. Ich mache das einfach und warum ich das gemacht habe oder warum ich dieses Mindset irgendwie bekommen habe, keine Ahnung. Aber das so, so bin ich halt einfach und ich für mich war das viel undramatischer als jetzt oh das ist ganz weit weg oder oh das ist weiter weg als Berlin, sondern es war einfach okay wo sind die besten Wellen sind dort das heißt ich muss dahin so und dann war es eigentlich eher so was muss ich machen um dahin zu kommen
0: und ich stelle mir das vor, da kommt der Junge aus Nürnberg, du bist nach Maui gegangen äh, und, und mhm. siehst da diese super Wellen, du siehst die äh, coolen Surfer und denkst, okay, das will ich jetzt auch.
1: Ja, also ich habe sie ja davor schon auf Fotos gesehen und auch auf damals VHS-Kassetten <lacht> ähm, und, und also ich wusste ja schon, wie das ausschaut und habe ja auch jahrelang davon geträumt. Also ich habe eben mit 13 dann angefangen, irgendwie meine, ähm, in den, die, 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 die Covers von den Schulheften äh, abzutrennen und dann habe ich Surfmagazine da reingeklebt, ähm, habe mich in die letzte Reihe gesetzt und hat es für, für einen äh, Lehrer ausgeschaut, als wenn ich ähm, in meinem Schulbuch, Schulbuch irgendwas lese und habe aber Surfbilder also äh, angeschaut, wirklich. So, das habe ich jahrelang gemacht, von daher, als ich dort angekommen bin, war das so ein, endlich habe ich das live gesehen, von was ich die ganze Zeit geträumt habe. Ähm, war ein cooler, cooler Moment.
0: Ich habe einen Satz von dir gelesen, dass wenn du nicht Profi-Surfer geworden wärst, dass du äh, Kampfjet-Pilot geworden äh, wärst. Äh, auch, auch ein cooler Job. Äh, was war für dich der Moment, wo du wusstest, äh, das ist mehr als ein Hobby äh, und ich versuche da ein richtiges Business äh, draus zu machen. Ich werde richtig Profi-Big-Wave-Surfer.
1: Ich glaube, ich habe das nie so wirklich als Business gesehen, weil für mich das, das Business war, ich glaube, ich habe auch, das, dass es ein Business ist, lange nicht verstanden. Ähm, weil ich das nicht eben, also ich schaue das nicht, meine Intention ist nicht, Business damit zu machen, Geld damit zu verdienen äh, äh, oder so ein, so so also das, was es jetzt ist ähm, und wie es angefangen hat, sind auch also eigentlich zwei komplett verschiedene äh, Welten. Ja, Und so wie ich jetzt wahrscheinlich auch wahrgenommen werde, eben als extrem professionell und eben äh, mit großem Team und so weiter. Ähm, ich habe angefangen, einfach weil ich Bock darauf hatte und weil mir das Spaß gemacht hat und, ähm, ähm, und einfach mein Herz irgendwie gesagt hat, mach das. So, das. Das war keine rationale Entscheidung, das war eine rein emotionale Entscheidung. Und ähm, Dementsprechend habe ich auch agiert. Also ich habe eigentlich nie so. Es war ich war gut im Surfen. Habe nicht verstanden, warum wir nicht eingeladen werden zu den zu den ganzen Surf-Events und die anderen schon. Warum ähm, keine Ahnung Red Bull zum Beispiel äh, 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 lieber einen Australier sponsert als einen Österreicher oder Deutschen so. Ja, ähm, habe ich diese ganzen Politik-Sachen. Das habe ich. Ich habe das alles nicht verstanden, sondern für mich war das eher so: Ich will surfen. Was muss ich machen, um surfen zu können? Ähm, Okay, dann war es halt anstatt einen Sponsor zu haben, war es dann Schwimmbäder bauen, irgendwie Bauarbeiter zu sein. Ähm, und dann hatte ich halt irgendwie so das. Und ich war aber mit 13, habe ich angefangen, im Surfshop zu arbeiten. Das heißt, ich war das auch irgendwie so ein bisschen gewohnt. Du musst arbeiten, um dann surfen zu gehen. Das heißt, ich hatte nie diese, ich hatte eigentlich nie eine Karriere in dem Sinn. So, ah, jetzt bin ich Amateur, dann werde ich langsam Profi, dann werde ich Profi irgendwie so mit einem kleinen Budget wäre ich besser und kriege mehr Budgets, sondern das war eigentlich immer so, ich, ich war ein Amateur, ich war eigentlich aus Leidenschaft gesurft. Und dann kam das eben so, dass hab, weil ich es geschafft habe, einfach weil ich viel trainiert habe und eben mich darauf fokussiert habe, dass ich den, diesen ersten Award gewonnen habe, also diesen ersten Weltmeistertitel. Und ähm, da fing es dann eigentlich an, dass ich es dass dann verstanden habe. Okay, jetzt war ich irgendwie in einem Jahr dreimal bei Stefan Raab, ähm, das ist ja irgendwas wert. Dann kamen plötzlich irgendwelche Agenturen und Manager und irgendwelche Leute auf mich zu. Ähm, so, und dann habe ich kapiert, okay, das ist theoretisch, das was ich jetzt gerade alles an Medien hatte, ist viel Geld wert. Und wenn ich das Geld irgendwie einsammeln könnte, könnte ich mich mehr auf den Sport konzentrieren. So. Ähm, und ist auch, also ich Weil bin ich gut da drin mittlerweile und habe auch extrem gute Mentoren und und Partner und Investoren und ein Umfeld, was wirklich ähm, ein Traum ist glaube ich für jeden für jeden Sponsor äh, für jeden äh, Sportler äh, und Sponsor ähm, und ähm, ich das war aber immer der Teil der mich nicht wirklich so interessiert hat also das ist wirklich das ist der Teil der wirklich Arbeit ist wenn ich ehrlich bin so also mich mich und jetzt auch also bis heute mich interessiert das das äh, eigentlich
0: das visionäre und das sportliche sehr cool. Aber ich habe es richtig verstanden. Der Sport, den du machst, der ist ja sehr kosten, weil eben auch materialintensiv. Und du hast es ja äh, gerade gesagt, das bist ja nicht nur du, sondern du hast ein Team. Du hast deine äh, Jetski-Fahrer, die mutig sind und die in die größten Wellen reinfahren. Du hast ein Team, was dich rettet, wenn du äh, runtergerissen wirst. Äh, du hast Ärzte. Das heißt, das ist ja ein ziemlicher äh, Aufwand. Und du hast aber zwischenzeitlich, als es mit den Sponsorings noch nicht so stark war, war es für dich auch okay, nebenbei äh, als Bauarbeiter oder auch in Bars zu arbeiten habe ich gesehen das war für dich völlig okay ja
1: ja also klar ich meine es war am Anfang was war, kannte ich es nicht anders und ähm, ich meine ich bin da in einer hawaiianischen Großfamilie sozusagen groß geworden und ähm, da war keiner gesponsert oder kam aus Reichen, äh, irgendwie Elternhaus deswegen es war ganz normal muss arbeiten um halt die Sachen zu ermöglichen dann später so ab 2010 wo ich dann wirklich Weltspitze war und ähm, sag ich mal, auch die Zeit, also die Zeit, die wir als Sportler haben, ja, maximal nutzen wollte, ähm, da war das dann, ja, da, da war eine taffe Zeit, ja war auch sehr lange eine taffe Zeit. Ähm, und ja, ich habe alles von irgendwie Nachtclub Security bis äh, Bauarbeiten, ähm, Motivationsvorträge äh, im Rahmen der, weiß ich aus Formel 1 und äh, weiß ich was, wo die Leute dann irgendwie mit so großen Augen und ganz ähm, äh, äh, begeistert da standen und ich habe halt irgendwie meine paar tausend Euro mitgenommen, um den nächsten Monat äh, irgendwo surfen zu können. Ähm, und ich hatte nie wirklich viel Zeit für Surfen. Wenn ich so zurückschaue, habe ich wahrscheinlich ein Drittel von dem gesurft, was die anderen gesurft haben, ähm, die in der, in, nicht in der Position sind heute, in der ich bin. Ähm, und halt sehr, sehr viel mit, äh, ja, mit dann einfach mit Commitment und, und meiner Herangehensweise wieder gut gemacht habe. Aber das war eine große Herausforderung, auch eine sehr, eigentlich wahrscheinlich so die tougheste Zeit, die ich hatte. taffer als äh, sozusagen mit dem Sport klarzukommen, ähm, mit dem, mit dem Business klarzukommen und mit der ähm, auch mit der, weil ich Deutscher bin und weil ich ein Exot in Deutschland bin und keine Lobby hatte damit klarzukommen. kommen. Also so gab es so, so, ja, aber dass es, dass da kein, sozusagen keine, da war nie eine helfende Hand, so. Im Gegenteil waren immer wow. Hände,
0: die so dagegen geschoben haben. Umso wertvoller, dass du es trotzdem geschafft hast. Sebastian, du bist der einzige Profi-Big-Wave-Surfer aus Deutschland, oder? Ja. Ja. Die Menschen, die mit dir aufgewachsen sind, natürlich deine Familie in, in Nürnberg, dein Umfeld, deine Freunde von früher, die Schulfreunde und äh, die Leute in Hawaii, die dich aufgenommen haben und wahrscheinlich ganz überrascht sind, dass da so ein Guy aus Nürnberg kommt und jetzt Weltmeister geworden ist und sogar Weltrekordler äh, geworden ist. Ähm, wie sehen die dich heute? Haben die das immer erwartet, dass du das schaffst oder sind sie auch äh, überrascht und ja vermutlich sehr stolz auf dich heute?
1: Ich habe ein paar coole Nachrichten bekommen, vor allem auch aus Hawaii. Ähm, eine, eine von ähm, meiner besten Freunde von dort, der mein erster Big Wave Partner war, äh, Nelson Armitage Jr. Und ähm, der, hat mir, der hat mir geschrieben, was ich ihm damals gesagt hat, habe. Ähm, mhm. <lacht> äh, und hat gesagt, so, hey, so also nach Motto ähm, du hast es damals gesagt, Gratulation, dass du es alles erreicht hast. Äh, und dem habe ich vor ja, jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 15 Jahre her, habe ich dem genau gesagt, was ich erreichen werde. So, was ich jetzt alles erreicht habe. Und nicht Weltrekord oh, oder so, sondern, sondern auf äh, eben eigentlich, eigentlich Position. So. Bezwungen.
0: Sehr cool. Wie schwer ist es dir gefallen, in Hawaii dann auch alles aufzugeben? Ja, und nach Portugal zu gehen? Eben nach Nazaré, weil da eben noch größere Wellen sind, die größten Wellen überhaupt. War das für dich selbstverständlich, weil du eben auf die größten Wellen wolltest oder war das auch für dich ein, ein taffer Schritt?
1: Es war so, also Hawaii war ja so ein bisschen ähm, das war so, ich habe, wie fasse ich das am besten zusammen? Es war so ein bisschen, das Kapitel war abgeschlossen in dem Sinn, weil ich habe die größte Welle gesurft ich habe das erreicht, was man erreichen kann dort ähm, und im Endeffekt war das ja dann so, das war der erste Titel, den ich gewonnen habe. Der hat nicht nur Positives gebracht, sondern auch sehr viele Herausforderungen, also von Angefangen von Aufenthaltserlaubnis in Amerika bis hin zu ähm, ähm, ja eben, wie was kommt jetzt? Ich habe sozusagen wie ein Besessener irgendwie da sechs Jahre lang trainiert und, und, und gemacht und so, und mein Ziel war nicht, was zu gewinnen, sondern die größten Wellen nur zu surfen. Und, und mit der besten Performance und das habe ich gemacht und dann war es irgendwie so, so, ja, what's next? Es kam wahnsinnig viel mehr, ich habe glaube ich ein halbes Jahr oder so bin ich durch die Medienlandschaft da getingelt in Deutschland ähm, und dann war ja, es war so war ein relativ tiefes Loch, was danach kam, weil dann war irgendwie so, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, es kam keine Möglichkeiten weiter zu surfen, im Gegenteil, ich hatte Schulden, weil ich die Saison irgendwie da noch äh, abbezahlen musste dann so, weil, weil ein Sponsordeal nicht geklappt hat. Ähm, der eigentlich sicher war. Und dann war ich in Deutschland, konnte nicht nach Amerika zurück, war die ganze Zeit in den Medien. Das war auch die Zeit, wo ich so im Security-Business irgendwie angefangen habe und ähm, wo dann meine, meine äh, Kumpels aus Nürnberg äh, auch sehr hinter mir standen und, und, ähm, ähm, und, und mich unterstützt haben und auch so einen, so einen Halt gegeben haben. Ähm, und dann war es im Endeffekt so, ja, was was mache ich jetzt? So, jetzt, Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte zum Zeitpunkt. Es kam eigentlich nichts Positives. Ähm, für mich, also es kam nicht irgendwie so, hier ist, hier ist der Sponsor, geh surfen, sondern es war eher, hier äh, zahle wir da Geld zurück und äh, by the way, äh, die Türen sind, dort sind zu. Ähm, was machst du jetzt? Es äh, war, war eine krasse Situation und äh, ich bin dann zu dann zum Zeitpunkt nach Irland gegangen, weil das war, wo die besten großen Wellen waren, die ich, die ich gekannt habe. Ähm, und dann kam die Zeit, wo Nazaré äh, eben äh, auch so auf die auf, auf die Surfer Landkarte gekommen ist und als ich das dann hier gesehen habe erkannt habe was das Potenzial ist was es hier bedeutet kam auch so ein bisschen so okay das ist das nächste Ziel und damit die Klarheit okay das, das ist jetzt das was ich mache und ja wenn ich jetzt also wenn ich jetzt zurück nach Hawaii gehe so dann die Leute besuche und, und irgendwie sehe wie viel auch, auch was ich also auch Leute die ich zum Beispiel überhaupt nicht kenne aber die meine Geschichte in- und auswendig kennen und so, was, was ich eigentlich auf Hawaii für, eine, ähm, so für einen Fußabdruck hinterlassen habe, im, im Positiven und wie viele Leute, ähm, also wie viel Familie ich eigentlich dort auch habe äh, unter den Einheimischen, ist, ist cool. Ist echt äh Und es reicht mir auch. also Die, 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 die Verbindung zu Hawaii ist auch ein, ist eine kleine Insel. Ähm, das ist eher was für später, wenn ich mal irgendwie es ruhiger angehen lassen möchte, so dann ist es, glaube ich, was, wo ich wo ich vielleicht wieder hin zurückgehe. Aber ähm, ja, ich habe da eigentlich alles erreicht,
0: was, was es zu erreichen gab für mich. Sehr cool. Und jetzt aktuell lebst du in Nazareth für, wie lange? Für sechs, sieben Monate im Jahr? Und dann reist du um die Welt zu anderen Events oder besuchst Freunde und, und Family? Oder wie ist im Moment dein, dein Schedule? Ja, genau. Ich habe eine hab ne Base hier. Ähm,
1: die, ich bin hier so vier, vier Monate, fünf Monate im Jahr ähm, und äh, lebe offiziell in, in Österreich, da habe ich mein, mein, meine Heimat, ähm, weil ich bin ja halber Österreicher und äh, meine ganze äh, Family, ähm, mütterlicherseits kommt aus, aus Österreich. Ähm, da fühle ich mich auch zu Hause und ähm, der ist, also mit Covid war es ein bisschen, wir konnten nicht nach Australien ähm, Deswegen war es sehr viel in Europa, also waren wir in Frankreich, in Spanien, in, in, in Irland und so am Surfen. Und jetzt ist wieder alles offen, deswegen ähm, dieses Jahr geht es für mich nach Indonesien, nach Australien äh, in den Sommermonaten. Und ähm, dann wahrscheinlich auch relativ viel äh, Technik testen äh, in, in äh, Österreich und Deutschland und dann im Winter wieder hierher. Ich
0: muss wohl nicht fragen, Sebastian, ob dein Job ein Traumjob ist, oder?
1: ja manchmal ja manchmal nein ne <lacht> aber insgesamt klar ich lebe meinen Traum und äh, ähm, so das es ja, ist, ist, ist definitiv ein schönes Gefühl
0: ich habe einen Satz von dir gelesen zum Thema Surfen, dass Surfen zu 95 Prozent aus Vorbereitung besteht. Zu 5 ist man auf dem Wasser und 0,1 Prozent seiner Zeit verbringt man eigentlich nur auf einer schönen Welle. Ja, da muss man eigentlich so. unglaublich geduldig sein, oder?
1: Ja, ähm, ja, definitiv. <lacht> ist tatsächlich so. Und ich glaube, deswegen sind auch die Wellen so besonders, weil es eben nicht... Irgendwie der Fußballplatz ist, auf dem man jeden Tag und Nacht gehen kann und ähm, wo man gar nicht mehr schätzt, dass der da ist, sondern es ist halt wirklich was Besonderes und man muss viel Motivation und Energie reinstecken, um dorthin zu kommen. Ähm,
0: und das ist cool, ja. Woraus ziehst du deine Motivation, Sebastian? Ich hatte ja auch äh, mal eine Welle äh, zerrissen. Ich glaube, du hast dir den Fuß gebrochen. Du warst verletzt. Du hast einen Gips gehabt und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du auch mit Gips noch ins Fitnesscenter gegangen und hast trainiert. Also äh, was, was treibt dich an? Was ist deine Kernmotivation? Ich glaube, ich bin
1: einfach so von Grund auf einfach ein motivierter Junge. Ähm, äh, ich habe einfach Bock drauf, Sachen zu machen. Also dass ich, ich, ähm, äh, also ich, Keine Ahnung, jetzt habe ich zum Beispiel so, so ATVs entdeckt, so diese, diese offroad buggies äh, mit so einem Käfig und ähm, ja, jetzt bin ich besessen davon, so, 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 so ein Ding äh, mir anzuschaffen und irgendwie schau hier rum, welche Strecken gibt's und welche Teams gibt's und wie funktioniert die Sportart und so einfach. Ähm, ich glaube, ich bin einfach begeisterungsfähig für für viele Dinge und ähm, ja, keine Ahnung, ich, das ist eine gute Frage. Ich, ich bin einfach so, wie ich bin. <lacht>
0: <lacht> und mal mit dem Blick nach vorne, du machst diesen Sport jetzt schon, ja, eigentlich gefühlt seit immer. Ähm, wenn du jetzt mal nach vorne blickst, fünf Jahre nach vorne, zehn Jahre, Big Wave Surfen, 2030, 2040, äh, was glaubst du, wo entwickelt sich das hin? Also ich habe eine relativ klare
1: Vision für die Sportart. Das liegt, glaube ich, daran, ob ich die umsetze oder nicht, liegt daran, ob ich Bock drauf habe. So, ne? Ich habe jetzt erstmal mein, die nächsten zwei, drei Jahre mein mein sportliches Projekt eben äh, zu schauen, was ist möglich, was kann ich auch als, als, äh, als Athlet leisten. Ich bin jetzt in den, in den, in den besten Jahren, äh, vom, vom Alter her auch. Ich habe die, die Erfahrung wahrscheinlich wie kein Zweiter. Äh, topfit äh, top motiviert. Ähm, so also immer werde ich das auch nicht machen. Ähm, deswegen, ich will jetzt die Zeit komplett nutzen, um, um wirklich Gas zu geben, zu schauen, was, was ist möglich, also was kann ich erreichen. Und vieles von dem, was ich mache, wird die Sportart auch verändern. Also vom Sicherheitssystem, von der Erlebbarkeit, vom, 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 von den Möglichkeiten, also von der Erlebbarkeit von den Zuschauern, aber auch von den Möglichkeiten der Surfer und dem, dem, den, den Standards, die wir jetzt gerade entwickeln. Ähm, und ja, also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich da Bock drauf habe, dass, dass wir das Bigger Surfen in, in der Zukunft dann ähm, auch in vielleicht eine professionelle Liga oder ähm, oder irgendwas machen, was, äh, was die Sportart nochmal auf, auf, auf in allen Gebieten aufs nächste Level hebt oder es geht so weiter, wie es jetzt ist und dann wird sich die Sportart auch weiterentwickeln und ähm, ähm, hoffentlich keine, keine tödlichen Unfälle passieren ähm, die die Sportart zurückwerfen ähm, sondern einfach nur äh, stetige Leistungsverbesserung aber ich denke es ist ein langsamer Prozess ähm, und Bigger Surfen ist wahrscheinlich in zehn Jahren ähm, ja, eine noch professionellere Sportart als jetzt und wahrscheinlich sehr etabliert Surfen glaube ich generell wird in zehn Jahren äh, wenn dann die ganzen Wavepools auch überall auf der Welt existieren glaube ich wird das eine, eine, eine sehr große Sportart sein
0: ja, vor allem, wenn es so weitergeht, wie du es gerade geschildert hast, dass halt auch große Industriecompanies, große äh, Autofirmen einsteigen in die Entwicklung von Technologie. Wünschenswert wäre es ja auch, dass es dann nicht mehr so lange dauert, einen Weltrekord wie deinen auszumessen, wo man sich ja fragt, wenn du die Welle 26 äh, Meter im Oktober 2020 gesurft bist, dass es fast eineinhalb Jahre gedauert hat, auszumessen und zu bestätigen, ja, hurra, das ist wirklich ein Weltrekord. Das wäre ja, glaube ich, auch wünschenswert, dass sowas in der heutigen Zeit durchaus auch etwas schneller gehen könnte, oder? Auf jeden Fall. Ähm, weil ich da so
1: die Vermutung habe, dass es nicht nur an der Technik <lacht> liegt. Ähm, aber ja, definitiv. Sondern? <lacht> Definitiv. Ja, also, ich kann mir schwer vorstellen, dass da äh, 16 Monate, 17 Monate äh, jemand wirklich beschäftigt war, die, die, äh, die, die, die Welle zu vermessen. Also, ähm, keine Ahnung, also möchte ich jetzt auch, also kann ich nicht wirklich was zu sagen, aber ich glaube, das ist, liegt relativ klar auf der Hand, dass, äh, dass das nicht nur das Vermessen der Welle so war, weil in den vergangenen Jahren. Also es war das erste Mal auch in der Geschichte des Sports, dass das passiert ist. Also alle anderen Weltrekorde wurden ja ähm, an, dem, an dem Tag, wo, wo der, der Weltmeistertitel oder dieser Award vergeben wird, auch die Höhe kommuniziert. Ähm, nur bei uns nicht. Also.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade auf dem Schlauch stehe, aber meinst du, das liegt auch daran, weil du eben, weil du eben aus Nürnberg kommst, weil du der einzige deutsche, Big Wave Surfer bist und sich keiner so wirklich vorstellen konnte, in der Big Wave globalen Surf Company, dass das nun ein, ein, ein Deutscher der Weltrekordhalter sein wird?
1: Das kann sicher eine der Gründe gewesen sein. Da müssen wir mit den Verantwortlichen sprechen, ja. was die dazu sagen. Aber ich meine, kann glaube ich jeder für sich selbst sich ein Bild malen. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass es passiert ist. Das ist nicht das erste Mal, dass es bei mir passiert ist, ähm, dass eine Welle nicht, nicht beachtet wurde, sozusagen. Ähm, und äh, ja, also das Messverfahren ist ja online und so kompliziert scheint mir das nicht. Das ist eineinhalb Jahre. Also in eineinhalb Jahren kann man Raketenphysik weiterentwickeln. Sagen wir mal so.
0: Absolut. Wegen des Time-Gaps muss ich jetzt noch mal nachfragen. Bist du in der Zwischenzeit eine Welle gesurft, die vielleicht noch höher war und die noch nicht ausgemessen ist, Sebastian?
1: Nee, wir hatten in den letzten zwei Saisons, also dann 2021 und 2022, keine so, keine so großen Stürme mehr. Von daher ist da jetzt auch nichts dabei, von mir oder von anderen, was größer sein könnte. Und ja, dementsprechend auch in dem Sinn, mal schauen, was nächste Saison passiert.
0: Ja, ich bin gespannt. Die letzte Frage, äh, Sebastian, bei allem, was du erlebt und erreicht hast in deiner Karriere, wenn du zurückblickst, ähm, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Du bist heute 37. Welchen Rat hättest du an dein 20-jähriges Ich, Business-wise?
1: Business-wise würde ich sagen, ähm, Separiere komplett äh, Emotionen, also der Grund, warum du das machst, was du machst und wie du siehst und schau an, was die Leute, mit denen du Business machen möchten möchtest, wie die das sehen und was die wollen und finde einen Weg, wie du deine Vision und deine, das, was du machen möchtest, ähm, vereinbaren kannst mit dem. Und, ganz wichtig, äh, jede Partnerschaft, und das ist wahrscheinlich das, ähm, das wertvollste, was ich jemals gehört habe, ähm, hat mir der Erik Littke, der ehemalige ähm, Markenvorstand von Adidas, hat das äh, mal zu mir gesagt, er meint, jede Partnerschaft, jede Sponsoring-Partnerschaft, jede Business-Partnerschaft im Sport, ähm, ist wie eine Beziehung im, im, im Leben. Also, wenn man heiratet, wenn man sich committet, mit jemandem eine bestimmte Zeit oder den Rest des Lebens zu verbringen, ähm, dann muss man sich ganz sicher sein, dass wenn man um die Welt reisen möchte, der oder die Partnerin auch um die Welt reisen möchten und nicht zu Hause sitzen möchten und Fernsehen schauen wollen. So Und das ist, glaube ich, das, was ich ähm, meinem 20-Jährigen ich sagen würde. Schau dir genau an, Wer dein Partner, wie dein Partner zusammenpasst und versucht, dich in die, auf die Seite von deinem Partner zu, zu versetzen und
0: auf dich zu schauen. Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Das war so beeindruckend, dich zu erleben und Wahnsinn, Wahnsinn, was du machst. Großer Respekt und wirklich Glückwunsch.
1: Cool, vielen, vielen Dank, Tom. Hat mich sehr gefreut.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter? Gehst du noch aufs Brett? Gehst du noch auf eine Welle? Kommt noch eine Monsterwelle heute?
1: Heute sind ganz kleine Wellen ähm, und ich werde jetzt äh, nochmal wahrscheinlich ins
0: Gym gehen ähm, und eventuell später ein bisschen boxen. <lacht> Sehr cool. Viel Spaß dabei. Alles Liebe, alles Gute für dich. Vielen, vielen Dank.